0: Senhoras e senhores, quantidades absurdas melhor que uma receita é uma boa história. Meu convidado de hoje é, além de um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Não é ofemismo dizer que ele é um dos maiores cozinheiros do Brasil. Não é também eufemismo dizer que ele é o ogro mais querido do Brasil. É claro que os americanos têm o Shrek. Nós temos ele, James Daniel McManus... Nascido no Texas e exportado para o Rio de Janeiro. Jimmy, o ogro! É isso mesmo?
1: É isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Nasci, isso mesmo. É, não tem como fugir, né? Estou aqui há muitos anos já. Olha quem está aqui. Ó.
0: Pô, cara, esse seu cachorro é tão feio que ele fica bonito,
1: bicho. Né? Parece um é. morcego, não parece um morcego, cara. é
0: tipo você, tá ligado? Tão feio que fica bonito, é,
1: <risos> tão feio que funciona na TV. Inclusive. O lindo
0: falando do né coisa engraçada, o roto do esfarrabado
1: Jimmy. Antes da mas gente mas fala assim. com propriedade, né? isso é a gente chama de falar com conhecimento de causa. Claro, claro, é isso é.
0: Antes de começar exatamente a escutar a sua história de hoje, eu queria que você desse um dedo de sua voz, contando para as pessoas que às vezes não tem oportunidade, te vê na TV, é, te vê na internet e tal, mas não tem muito é, o entendimento da sua história. Então, eu queria que você contasse de forma rápida um pouco a sua história. Quer dizer, cara, você nasceu no Texas, você é filho de escoceses com irlandeses, não é isso? Irlandês com escoceses? É, o outro,
1: o outro, é. É uma Meu pai azul. era americano, filho de dois irlandeses imigrantes. Minha mãe é brasileira, filho de um esconcês e um francês. Meu Eu Deus. nasci em Houston, meus pais estavam trabalhando lá na época. E apesar de eles terem se conhecido no Brasil, minha mãe nasceu na Guanabara, né? Ela é carioca de verdade.
0: De verdade. E... Mesmo?
1: De verdade, mesmo. <risos> mesmo. E... E é engraçado porque quando eu vim morar no Brasil, meu primeiro ano aqui, onde eu aprendi português, foi em Porto Alegre. E aí voltamos para os Estados Unidos para eu tentar tratar tá, o casamento. Toda vez que eu vou para Porto Alegre, eu tenho família lá. Se eu ficar meia hora em Porto Alegre, eu já volto a falar como eu falava antigamente. Volto o sotaque, vai, eu falo certo.
0: Aliás, a última vez que a gente se encontrou fisicamente foi nesse evento aqui, né, bicho? Estávamos juntos lá. Foi, no, fogo. no
1: fogo, exatamente. Lá no,
0: no com, com o Marcos encontrou
1: Livi. direto, mas a gente se encontrou direto lá em São Chico, não foi? Nos encontramos direto lá. É. Não ah, passamos você por. Você já estava em São Chico. É. Eu tava e... no. Ah, eu passei, mas eu fui no ônibus com a galera e você já estava aí. É, então,
0: eu tinha chegado antes. E foi uma, uma experiência incrível de fogo e álcool, né, meu amigo? Brincadeira.
1: Bom, nem passa. Ui! É engraçado. A gente estava falando agora no intervalo da, dessa quarentena e tal. Parece que foi uma uma era atrás, né? Assim, parece que foi numa outra vida, numa outra situação completamente diferente. E o fogo já rendeu tantas coisas. E tem o um planejamento para acontecer de novo em janeiro de render, inclusive fora do país. Fui para fora para olhar lugares e, e tal. E não sei, você fala de Hampton, parece que foi num outro momento da vida, tão distante... É porque os dias
0: muito. na quarentena, às vezes, parece que são muito mais longos, né, cara? Eu tenho, eu tenho percebido é, é, isso. Eles são é, dias de 40 horas. Sim. Quarentena. Parece
1: assim, éramos, éramos jovens inocentes. É, diz, é. Aquelas coisas.
0: Eu bebo água em garrafa é. de vinho, Jimmy, porque eu tenho nojo de água. Então, eu, eu, eu sou obrigado a beber. É,
1: você está impu impuindo um fator psicológico no... no... Na vontade de tomar água.
0: Mas vamos lá. Melhor que uma receita é uma boa história, senhoras e senhores. Dime, <risos> qual é a sua história?
1: Cara, assim, eu... só nesse trabalho que eu faço na TV, eu estou há praticamente oito anos. Então, sim, eu conheci o Brasil com isso. Eu conheci é, pessoas, lugares e comidas tão, tão bizarras. Mas tem uma história. Na verdade, tem várias, mas tem um dos lugares que eu e você somos apaixonados, que é de um lugar, né? Que é Belém, no Pará. E eu fui gravar no Europeu, não tinha não tem. Belém, coisa linda, Thiago Castanho, Arthur Bestene. É... Enfim, aí eu fui gravar e tem aquela história de Belém que você, no verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. <risos> e, eu tive... Não, e eu tive, eu passei por essa experiência ao vivo. E engraçado que essa viagem foi o um lugar onde eu conheci a Lídia Carasal, conheci o Guga, conheci o. Quer dizer, encontrei com o Tomás de novo. Estava acontecendo o um Festival do europeu na época do Paulo. E infelizmente o Paulo já tinha ido e era a filha dele que estava cuidando já. E aí eu conheci todos esses chefes numa viagem só, a gente fez o passeio de barco, porque era uma das pautas que eu tinha que gravar lá. Mas, enfim, aí, a receita. O que, que eu faço no, na questão do programa? Eu viajo para um lugar, eu vou, e aí entra o Ovo como personagem, eu saio pelo mercado comendo tudo que eu vejo pela frente, todos os ingredientes, todos os pratos. Só de tacacá eu comi três. Putz. No, mesmo, no mesmo roteiro, da mesma pauta. Hum. Ainda comi o filhote, né? Comi filhote, comi o dourado frito, né? o dourado empanado e frito com com açaí, que é espremido na hora, aquela coisa mais linda do mundo. Então, aí eu provo todos os ingredientes dessa região e eu fico, durante a matéria, enquanto eu estou entrevistando pessoas, pensando nisso, tudo que eu provei, nesses sabores... Ô, ô Jimmy, não desanda quero... tudo, às
0: vezes, cara? Não dá uma desandada geral, assim, cara? Não dá uma desandada eu, geral... Eu, falar, né, eu
1: tenho assim? muita sorte e... Avestruz? Não vou, dizer que, é, não vou dizer que na vida é, tipo, demônio da Tasmania avestruz, sei lá, pode... <risos> Bode tipo isso também, tipo, né? Tipo boi, come madeira, de mesa. E eu tenho muita sorte, nunca tive nenhum problema desses, pelo menos não gravando, não vou dizer que ao longo da vida não tenha acontecido, Você sempre com uma coisa estragada, mas existe, existe. Eu estou sempre nesses de lugares que está tudo muito fresco também, né? Eu vou no mercado, vou no mercado municipal principalmente. E aí eu fico nessa, com esses sabores na cabeça, enquanto eu estou gravando o resto na TV, entrevistando as pessoas, fazendo os passeios, e aí, no final, geralmente a gente grava receita no último, nas últimas horas dessa produção. São viagens de três, quatro dias, normalmente. Então, a pessoa vê essas matérias nossas de 20 minutos. Eu fiquei três dias gravando para a gente conseguir editar e, 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 e tudo passar em 20, 22 minutos ali. É, é só para a pessoa prestar atenção falar: Nossa, essa vida maravilhosa, ficar passeando pelo Brasil. É, é maravilhosa, é muito legal, a é gente conhece muita coisa, mas, assim, não é fácil, não, cara. Mas é cara, a,
0: ainda mais com a, com a sua parceira de viagem que você tem hoje em dia, né, cara? Tem <risos> nego que é, daria, é quadro, que daria né? um dos braços para viajar com, a, com aquela japa, né, bicho?
1: <risos> Isso é, o canal realmente é um espetáculo de pessoas, eu sei disso. <risos> você Vou sabe que eu, tá? tenho, eu tenho um
0: problema, né, com, com orientais, né, bicho?
1: Eu acho que boa parte do... É um, é um fetiche quase que catalogado já, né?
0: Bom, eu casei com uma. Fiquei 19 anos casado, não?
1: Olha aí. É? O seu filho tem essa hereditariedade então.
0: É, ela é uma japárabi, né?
1: A Nina. Japárabi? Japárabi é <risos> bom, hein? A minha mulher... Minha mulher acho que tem 14 ascendências. Tem até beduíno dentro do... No, na genética e dela. Gente boa. Pronto. Com certeza. Maravilhosa. É. Estamos há 11 anos aliás, juntos aqui. Senhor. Aliás, mande
0: um abraço para ela.
1: Pode deixar. Vocês se conheceram no, no lançamento do Academia da Carne, não foi? Foi. Na coletiva de imprensa lá. Exatamente. Aliás, puta rango e puta show seu lá. Foi muito maneiro.
0: Faz tempo, hein, cara? Você parece
1: outra vida Bato também. Bato alma para você porque você Problema. merece. Isso parece outra vida. E, e aí voltando pra delegue? antes que a gente mude de assunto e a é, é, de... isso aqui Um bate-papo, na verdade, vale mais do que uma receita, porque a história vai acabar não acontecendo. É essa. E aí eu tô lá e eu fico essa, essa esse sabores na cabeça. E aí o que, que acontece? Vem uma receita, a gente usa técnicas de fora. É, a ideia é juntar essa... Não vou falar que eu penso em globalização, mas é, é trazer técnicas e sabores e ideias que eu tenho usando os ingredientes lá. Então, a receita que foi para o que eu acabei fazendo, porque o cara tinha acabado de pescar o um piraíba, o um filhote. E aí, quando eu vi aquele peixe que tinha acabado de sair do rio, eu falei, cara, é você. Acontece essas coisas também, né? Vem lá, te dão, toma, usa isso é. aí. Então, tem o filhote e aí, azeite... Você está naquele mercado maravilhoso que chega a cansar de você andar ele todo, e aí comprei uma porrada de vegetal, o jambu, óbvio, castanho do Pará, porque eu já tava lá. Eu não consigo chamar de castanha do Brasil, desculpa. Ah, nem eu. Resto, Também não. Os outros 25 estados, desculpa, vocês não inventaram a porra da castanha. Claro que não. Ela é do Pará. E os caras estão lá com faca descascando, tirando do ouriço lá as castanhas, né? Eu usei essa castanha fresca.
0: Cara, castanha se fresca um é, outro, é outro tá? negócio, né, meu?
1: Pra quem nunca Nossa, dá comeu castanha é fazer frica. pasta e passar na casa.
0: É, é dá um tá tomar banho naquele troço e ficar... <risos> Sempre... Passar no lomba. É, é passar no
1: lomba. Hum. <risos> o Guto que gosta de falar isso. Fazer, e... fazer amor e com a castanha é no... uma coisa incrível. <risos> e aí eu vi, aí, cara, aquele peixe, imagina, o Piraíba fresco. Eu não, eu não queria mudar a textura daquele peixe. Então, cara, vamos conquistar. Né? Óleo, frigideira. E aí fiz um azeite mega temperado com todos aqueles vegetais frescos lá e cozinhei o um filhote dentro desse azeite, mantendo fogo baixinho naquele fungareiro de acampamento que eu uso e um pesto de jambu com castanho do Pará fresca e o um queijo local. Como e é a gente, uma é, homenagem a Paulo... Pesto, a Paulo
0: é, é... Castanho. Não, não, o, Paulo... o... Martins. Do... Paulo Martins Paulo Martins, lá em casa Porque ele foi o cara que inventou esse troço porque Pode parecer uma besteira Mas o Paulo Martins Fez um pesto de castanha com Pará Com jambu, há 20 anos atrás Quando a gente não sabia O que era jambu e castanha do Pará Só aquela é. que a gente via Seca
1: Comprava no mercado, vale 20 reais a 20. Ele, fez a, né?
0: ele fez a 30, eu, eu vi ele fazendo Eu ajudei ele numa aula uhum. numa aula show. Você lembra daquele evento que tinha aqui em São Paulo, que era do Josimar Marmelo Boa Mesa?
1: Sim, claro. Lembra
0: disso? Então, um Boa Mesa, ele veio há 20 anos.
1: Cara, era... Pra quem não conhece o Josimar, Josimar é o que tem o guia, né, do, do restaurante de São Paulo. É. Esqueci o nome do guia, é bem, é bem bom. Aqui. Guia josi Marmelo e, e aí fiz o... E aí o que aconteceu? Era verão, né? E aí chove todo dia, aquela chuva que as pessoas se encontram. E aí o que, que acontece? Apesar de você estar a 80 quilômetros da boca do rio ali, que é onde o mar se encontra com, com o rio, a influência assim, é uma cidade muito plana. Então você tem 180 graus de água grande, de, de céu, e as nuvens estão ali rodando. Você tem uma influência de, de, de clima muito por causa dos ventos. E aí, as nuvens vão passando e vão chovendo. Em, em, em uma hora e dez, que levou o tempo de preparo, que aí vira duas horas de gravação, choveu cinco vezes em cima de mim, na receita. <risos> e aí era é engraçado. A gente começava assim, porque eu, tava, eu gravei, você conhece o beijo Então tem aquela primeira fileira de barraca de restaurante, tem aquela escadaria que fica dividido no meio, e aí tem aquela segunda parte ali. Eu cozinhei naquele platô entre os, os dois grupos de restaurante.
0: Na beira A do gente rio pegava, ali, né?
1: Na beira do rio, o rio ficou de fundo para mim. E aí eu ficava, aí começava a chover, a gente pegava o barraquinho e botava debaixo da do, do, do marquise do restaurante, aí parava de chover, dois meu. depois a gente voltava e eu começava a cozinhar de novo. Aí na última eu tô, aí começa a chover, eu falei, pô, de novo, né? A receita tá pronta, só você servir. Aí daqui a pouco escurece. Putz. Quando eu olhei, cara, toda. Não, o público que tava à minha volta assistindo a receita abriu guarda-chuvas em cima de mim. Uau! Eu fiquei com o Bé, cara, a cena é maravilhosa. E aí eu consegui servir, cara, essa receita ficou fantástica. É, imagina, né, cara, filhote no um azeitinho ali, uma hora e meia, padrão. Como o francês fala, como for. A receita ficou esse peixe de jamou com coisa, tudo que eu peguei ali fresco, né? E aí, duas coisas para tirar dessa história, é é que vale a pena você ir no mercado pegar as coisas mais frescas. Isso vai mudar completamente o resultado da tua receita. A qualidade da comida que você serve é diretamente ligada a cada um dos ingredientes que você está usando. O resultado ele é potencializado por esse sabor mais fresco, por essas coisas mais mais naturais, mais gostosas. Mais gostoso você colhe, mais gostoso você consegue servir. E o Cara, eu fiquei imaginando essa cena é das né? pessoas...
0: Começou a chover, as pessoas... Te cobrirem vou de. Deixa eu
1: arrumar foto e te mando. é muito Pô, maneiro. Pô, é assim, incrível. Eu, a gente coloca. eu tava, tava cozinhando, daqui a pouco, pum, escurece. Quando eu olho, um porrilhão de guarda-chuva em cima de mim. Muito maneiro.
0: Incrível, cara. É, um mara... é viajar é um esse Brasil. Nossa, viajar cara. esse Brasil é sensacional. E eu acho que, mais do que tudo, a junção entre a cozinha e as pessoas, o que é gastronomia, né? A gastronomia é isso. A gastronomia não é culinária. A culinária é apenas uma parte da gastronomia. A gastronomia Sim, é justamente...
1: É, é juntar é, a gente, é, né, cara?
0: É, é. Aqui, tudo aquilo que se refere ao homem à medida em que ele se alimenta. É, esse grande... É, essas
1: pessoas foi, falar restaurante, a palavra restaurante vem de restauração. E era justamente porque a gente estava acostumado a viajar de avião e de carro, mas antigamente, para você subir do Rio para Petrópolis, eram, sei lá, dois, três, quatro dias. Então você não conseguia ir numa batida só, parar em algum lugar nas estalagens onde você se restaurava durante essa sua viagem. Então era era descanso, era companhia, era comida, era uma boa música, um, enfim, tudo, né? Sabe você descansar e satisfazer os cinco sentidos do.
0: Para poder pegar você,
1: pegar você, pegar na poder ir de novo. E você já foi numa exposição para ver as carruagens como eram antigamente?
0: Eu já fui aqui no Brasil e já fui na Europa em algumas, é, inclusive é, no museu Museu da Transporte cabe,
1: Eu e você não cabemos uma carruagem que era para quatro pessoas não, Imagina é, isso, você... delícia Imagina a delícia viajar com aquele monte de roupa suando aquele pessoal sem banho Olha Que maravilha que é, era isso.
0: Você não cabe, eu caibo porque eu, eu sou miúdo James Daniels McDaniel, Mc, McManus James Daniels McManus é o seguinte, meu irmão, vou pedir para você esperar aí, ficar aqui, nós vamos conversar mais, mas pra você, okay. menino, menina, senhoras, senhores, rapaziada, internet espectadores, vocês que estão curtindo, é isso aí, se liga no Quantidades Absurdas, se inscreve no canal, toca o sininho, toda aquelas histórias lá, eu não faço nada disso, Jim, eu não me inscrevo em canal nenhum, não toco sininho <risos> nenhum, entendeu? Eu não, mas mas é, é legal, é bom, ajuda. Eu não sei no que, que ajuda. Mas é isso. É, muito obrigado a vocês e fica ligado no canal. Se liga na fita, meu irmão.